0: Uma das últimas descobertas que a gente fez no arquivo pesquisando para o Praia dos Ossos foi um exemplar de uma revista chamada 70, que durou só um ano. No exemplar de setembro de 1970, a capa da revista era Ângela Diniz, naquela altura ainda Ângela Vilas Boas, com 25 anos e já mãe de três filhos. Nessa capa, a Ângela parecia glamurosa, com os cabelos escovados para trás e envolta em um boar de plumas brancas. Num textinho na parte de dentro, a diretora de arte da matéria dizia que a Ângela tinha sido perfeita como manequim profissional. Algumas páginas mais para frente, outro manequim amador representava o que a revista chamava de Gente que é 70. Na foto, um sujeito usando um cardigan e gravata sorri com um cigarro na mão. A legenda diz o seguinte. Há os elegantes, aqueles que cuidam da roupa e dos acessórios nos mínimos detalhes. E há os que são elegantes naturalmente, até com uma certa displicência. Raul Fernando Doca Street está nesse último caso. Seis anos antes do crime da Praia dos Ossos, a Ângela Diniz dividiu uma edição da revista 70 com o seu futuro namorado e assassino. A revista ainda descreveu o Doca como homem forte do mercado de capitais, figura obrigatória nas reuniões e happenings da sociedade paulista, bom vivant, Doca Street só tem um fraco em matéria de moda, os cachemires ingleses, talvez por razões de tato. No episódio de hoje, a gente vai contar como aconteceu o encontro entre a Ângela e o Doca fora das páginas de revista. E entender melhor quem é o Doca Street, além do sujeito com tato sensível para os tecidos. Eu sou a Branca Viana e esse é o Praia dos Ossos. Episódio 6 – Doca Mais uma coincidência nessa mesma edição da Revista 70. Algumas páginas adiante do Doca de Cachemir, a página 104 traz uma foto enigmática de outra figurona da sociedade paulistana usando um tapa-olho. Era a Adelita Scarpa. E a gente não sabe por que ela estava de tapa-olho. Talvez você se lembre desse sobrenome por causa do primo dela, o Chiquinho Scarpa, que é figurinha fácil na revista Caras. A legenda dizia que a Adelita sabe dar uma festa em qualquer lugar, São Paulo, Buenos Aires, Paris, Londres. E a coincidência é que um ano depois dessa foto com tapa-olho, a Adelita se casou com Doca e teve um filho com ele. E eles ainda estavam casados em 76, quando Doca se apaixonou pela Ângela.
1: Ela estava em São Paulo, hospedada na casa da. da Delita. Que era a mulher do Doca, Street. Casada com Doca.
0: A Ana Maria Tornaghi é a promoter carioca que a gente ouviu em episódios anteriores. Ela era muito amiga do casal Adelita e Doca e era também próxima da Ângela. A Ana Maria disse que a sociedade Paulistana tinha mais ressalvas com a Ângela do que a
1: Carioca. E a Adelita era a única pessoa que dava cobertura para ela em São Paulo. Como assim? Aqui, mais ou menos, o paulista é muito mais careta. São Paulo, de uma maneira geral, acho que tudo que era mulher tinha medo de perder o marido, Entendeu? Eu sei que tinha mais distância, Adelita... Então, em, em São
0: Paulo, a Ângela não era recebida, assim, nas festas? Não, não era, era menos do que... Era Não, não era, menos... era
1: recebida, era tudo, mas ficava uma coisa a mais. Olha, não sei o que e tal, tinha, tinha um pouco isso. Que aqui tinha menos. O Carioca também tem menos isso, entendeu? Se não gostar, não for com a cara da pessoa, não vai. Mas se não for... Não, não interessa lá a vida da pessoa, né?
0: E por que, que a Adelita recebia ela tanto... Porque a Adelita amivas, é uma ou... pessoa
1: fantástica, boa...
0: Talvez boa. por ser boa ou ingênua, a Adelita não percebeu a paixão que estava nascendo dentro da casa dela e que ia botar a perder o seu casamento. A gente tentou ouvir a Adelita, mas ela não quis dar entrevista para o Praia dos Ossos. Ela deixou bem claro que não queria falar sobre a Ângela Diniz. Mas dá para traçar uma linha do tempo da aproximação entre a Ângela e o Doca a partir das notas das colunas sociais. E também a partir das memórias que o Doca escreveu, o Mea Culpa. Já citei o livro nos episódios anteriores, e hoje ele vai ser muito importante. No livro, o Doca conta com detalhes o começo da relação dos dois. Fala do primeiro encontro na casa de uns amigos. Ele diz que foi a própria Delita que apresentou os dois e eles logo se esconderam no banheiro para fumar maconha juntos. Diz que nesse mesmo dia eles trocaram telefones e dois meses depois ele já estava escapando para o apartamento da Ângela em Copacabana. Vou ler um trechinho. Por incrível que pareça, a vida maluca de Ângela era adrenalina para mim. O pior de tudo é que eu era daqueles que achava que a vida sem uma grande paixão não valia a pena e continuava garimpando até encontrar outra. Paixão? Perigo? Tem coisa melhor? Nessa época, Angela ainda estava namorando o Ibrahim Suede, o colunista social 20 anos mais velho que ela e que andava armado. Um dia, o Ibrahim foi fazer uma reportagem em São Paulo e ficou hospedado na casa da Adelita e do Dorca. A Ângela foi também. E enquanto o Ibrahim e a Adelita dormiam, a Ângela e o Doca passaram a noite juntos. Essas escapadas de madrugada se repetiram outras vezes em que o casal Ângela e Ibrahim visitavam o casal Adelita e Doca. A história já estava começando a vazar e alguns amigos mais próximos chegaram a desaconselhar a dupla pulada de cerca. Mas, nas palavras do Doca, paixão é como cachaça, só não tem AA, Alcoólicos Anônimos. A Adelita podia ser ingênua, mas não era cega, e começou a desconfiar do que estava acontecendo debaixo do nariz dela. Segundo o livro do Doca, ela acabou indo buscar refúgio na casa da mãe. Mas uma noite, depois de uns uísques, o Doca foi até a casa da sogra, deu uma bronca nas duas e levou a Adelita de volta. Horas depois, ele embarcou para o Rio para encontrar com a Angela.
2: Eu sei que a mulher do Doca me ligou me falou, coitado do Doca, tá enfeitiçado por essa mulher.
0: Essa é a Kiki Garavalha, aquela amiga da Ângela, pra quem o Wilson Simonal fez uma música. E é claro que esse mundo das socialites é um ovo de codorna. E ela também era amiga da Adelita. Ela acompanhou essa história bem de perto. Que rolava isso, ela né? tava um com feira do Doca? É. Ela tava com raiva do Doca de ter Não, largado
2: porque ela? porque a Ângela tinha se tornado aquela... A mulher, pecado, que leva os homens à loucura, tô entendendo? Uma coisa meio assim. Então, eu me lembro da Adelita ligar. Não, coitado, doca, tá envolvido, mas vai passar esse negócio de droga.
0: Na tentativa de recuperar o casamento, a Adelita deu uma pulseira de ouro de presente pro doca. Ele ficou comovido e fez uma promessa, como tá no livro. Jurei para mim mesmo que nunca mais sairia com outra e me dedicaria só à minha família. Depois da pulseira, segundo uma coluna da Folha, o casal aparentava estar bem, Doca sorria muito, Adelita também estava calma, os olhos grandes brilhando. Mas não deu uma semana antes do Doca sair de casa. Ele se mudou para o Rio para morar com a Ângela. A Ana Maria Tornaghi me contou como ela soube do que tinha acontecido. Ela, a
1: Ângela e o Doca foram almoçar no Country Club e Ipanema. Vamos almoçar no country. Ela vai, ah, porque não sei o que, não sei o que. Olha, nós nos apaixonamos. Aí eu achei que era brincadeira e tal, aí não era brincadeira. No fim, eu digo, Ih, caramba, mas como é? Mas também não me meto nessas coisas, não tem nada a ver com isso. Vai ver que a Delita deu um chute nele, sei lá. Pois é bem. Aí, ele, depois, quando ela foi tomar banho, sei lá, ele falou, olha, nunca me aconteceu isso. Eu estou apaixonado, eu, tô, eu nem sei como é que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer, de que maneira, mas eu estou apaixonado, eu nunca senti isso na minha vida. Aí eu digo, pô, mas é verdade? E que o que a Delita falou? Ele falou, não sei. Eu falei, mas vê lá, porque isso tem mais cara de fogo de palha. A Ângela é, é, é um espetáculo. Aí a pessoa entra, vê lá. Não, não sei o quê, estavam apaixonadíssimos.
0: A Ana Maria ficou com a impressão de uma paixão sincera. A Ângela até queria falar com a Delita para deixar tudo às
1: claras. Da a pouco ele vai tomar banho, sentar lá. Eu estou apaixonada, eu não sei nem o que dizer, eu não sei. E, e eu não sei nem como fazer, porque. Eu vou me explicar com a Delita, ela falando, né? Eu só ouvindo. E eu fiquei tão abismada, porque eram várias pessoas que eu gostava muito. Kiki Garavalha.
2: Mas os dois tiveram uma paixão fulminante, como eu te falei, ao ponto de querer casar e ir pra igreja, rezar. E... Ela até me ligou, falou assim, ah, Kiki, você que é super religiosa... Eu, eu tô me sentindo tão feliz com o Doca. Ah, você acha que eu posso ir na igreja e rezar? Então, ela acreditou naquele relacionamento com o Doca no começo. Ela só pensava em ter uma vida normal e com o Doca, ela achou que isso ia acontecer. Porque ele tinha uma vida careta, ele tinha... era pai, todo certinho. Ela queria ir pra igreja, queria formar uma família de novo. Era isso que ela queria. E aí. É deu, loucura, droga.
0: É difícil conjugar esse desejo de vida careta, igreja, com o que a gente sabe sobre o começo do relacionamento dos dois: noites de bebedeira, cocaína e menage à trois. Quando Doca estava foragido da polícia logo depois do crime, ele disse o seguinte para o Salomão Schwartzman da revista Manchete: Ângela foi piorando o seu comportamento e seus hábitos. Passou a gostar de mulheres, convidou algumas para o nosso apartamento. Eram mulheres da melhor sociedade carioca, engajadas em programas anormais. Confesso que fui obrigado a participar de um deles. Isso me perturbou enormemente. Mas, em nome de uma paixão irrefreável, continuei ao seu lado. Essa situação aparece de maneira ligeiramente diferente, 30 anos mais tarde, no livro Meia Culpa. Ele diz assim, Eu não tinha restrições a esse tipo de programa. Muito pelo contrário, achava aquilo excitante, gostoso. Preocupava-me que outras pessoas do nosso círculo ficassem sabendo. Eu amava a Ângela com toda a força do meu coração. E se queríamos construir alguma coisa, isso na certa seria um complicador. Se a gente acreditar no livro, escrito 30 anos depois, e sem o risco de um julgamento no horizonte... A vontade da vida estável nunca impediu o Doca de topar as propostas de homenagem com as outras mulheres. E isso não era uma proposta aviltante ou anormal para ele, apesar do que ele próprio disse depois do crime e do que os advogados dele argumentaram. Mas o relacionamento era longe de ser aberto, e ele descreve no livro também muitas crises provocadas por ciúmes, num desses episódios, a Ângela ameaçou jogar fora a cocaína, que seria a culpada das crises. Mas o Doca não deixou. Num outro episódio, o Doca partiu para cima de um cara que flertou com a Ângela e acabou expulso de uma boate em Ipanema. Meus pais
3: moravam em São Paulo. Eu tava indo para São Paulo, encontrei com ele no aeroporto e aí falei, Oi, Doca, ela...
0: Esse é o Fritz Dorei, um dos melhores amigos da Ângela. A gente falou com ele no primeiro episódio de Praia dos Ossos.
3: Verá, é conversar um pouco, eu falei, o que você vai fazer com a Ângela, hein? Ângela é minha maior amiga, a pessoa que eu mais adoro. Eu gosto muito da Ângela. o que você vai fazer, hein?
0: Assim que soube do namoro dos dois, o Fritz ficou com medo. Por coincidência, ou só mais um efeito da concentração de renda no Brasil, o Fritz também conhecia o Doca desde a infância.
3: Eu já estava preocupado, porque ele, ele, ele sempre foi um valentão, assim, machão, com revólver, sempre estava com revólver na, na bolsa, e, e aí ele falou, não, pode deixar, ela, eu adoro ela, eu vou tratar ela, é minha princesa, eu vou tratá-la como uma princesa. Isso foi um sei lá, não me lembro um direito quando foi isso, mas foi uns, uns dias antes dela morrer.
0: Em muitos momentos da entrevista dava para ver o quanto voltar a pensar na Ângela comovia o Fritz. Fritz, desculpa fazer vale. você lembrar dessas coisas é, desagradáveis assim, sinto, sinto muito.
3: É não são desagradáveis, são, são coisas muito sentidas, entende? Então, quer dizer, é uma, é, eu vivo, eu vivo muito no passado, não? Né? O meu passado é muito grande, quando eu me lembro de alguma coisa... Eu não pensava na morte da Angela há muito tempo, quer dizer, nos detalhes, né? Ela sempre morou no meu coração, mas, eu não... mas aí depois que, depois que a Flora falou comigo, eu comecei a rememorar as coisas todas que eu não me lembrava mais, que eu nunca mais tinha pensado. Ai, que raiva que eu tenho do Doca, caramba, que raiva.
0: Eu pedi para o Fritz contar um pouco sobre a relação que ele tinha com o Doca.
3: Como os pais dele eram super, super bem vistos e adorados, principalmente a mãe dele era uma maravilha. Então o Doca tinha toda a facilidade, né? Porque conhecia todo mundo, caramba. Conhecia todo mundo, o que eu sei dele, por causa do Luiz Carlos e tal.
0: Só para esclarecer, o Luiz Carlos era o irmão mais velho do Doca. E ele foi casado com uma irmã do Fritz.
3: Então, o Doca era mais velho que eu. E eu sempre soube que o Doca era um vagabundo. Não fazia nada, não estudava, não fazia nada. Estava sempre brigando, andava assim, armado. Eu sempre soube essas coisas. Nunca assisti, mas sempre soube
0: que ele era assim. Essa raiva do Fritz não, era bastante antiga. Não, não,
3: me... antiga. Nada, não. Que é O é sempre analfabeto e, e é, um, é um idiota violento, sabe? Eu acho que uma das razões que eu fui lutar judô e jiu-jitsu e boxe e tal foi justamente para. o, o o Doca, como era bem mais velho do que eu, de vez em quando ele brigava comigo, entende? Quando eu comecei a ser bom de jiu-jitsu de boxe e tal, o Doca nunca mais me agrediu.
0: Mas o ciúme que o Doca tinha da Ângela não deixou ele cumprir aquela promessa que ele tinha feito para o Fritz no aeroporto. No livro Meia Culpa, o Doca conta alguns episódios de violência. Ele escreveu, por exemplo, sobre uma crise de ciúmes que ele teve no Museu de Arte Moderna do Rio quando ele viu a Ângela flertando com outro homem. Ele seguiu ela até o banheiro feminino e deu um chacoalhão nela. Um trecho. Não disse nada, só a sacudi pelos ombros, tanto e com tanta força, que a cabeça dela ia para frente e para trás. Depois de alguns segundos, não aguentou mais e seu corpo amoleceu. Empurrei a Ângela para o vaso e saí. Tudo foi tão rápido que, quando voltei para a mesa, ninguém estranhou. Estava completamente corroído de ciúmes, mas consegui manter uma aparência calma. Ângela demorou para voltar. Quando apareceu, estava muito pálida, disse que não estava se sentindo bem, queria ir para casa e que à noite nos veríamos na casa do Ibrahim. Nesse momento, a Ângela e o Ibrahim ainda estavam juntos. Na narrativa do Doca, a bebida era a grande responsável pelos momentos de descontrole. Não o descontrole dele, Doca, mas dela, Ângela. Um pouquinho mais adiante no livro, ele escreveu Ângela estava ótima. Quando não bebia ou bebia e cheirava, ela ficava firme. Mas quando só bebia, que era o que mais gostava de fazer, perdia completamente o prumo e seu rosto parecia se desmanchar. Na verdade, não me aborrecia que bebesse, eu também bebia, mas quem ama não desrespeita o parceiro sumindo e falando coisas que machucam. E o doca, com os sentimentos machucados, se vingava machucando -o. Vou ler mais um trecho sobre uma festa em que a Ângela sumiu por umas horas com uma amiga e voltou muito bêbada. Quando entramos no elevador, empurrei Ângela, que caiu de joelhos. Só aí percebi seu estado, apesar da pouca luz do antigo elevador. Ela estava embriagada, com aquela cara toda desmanchada que me horrorizava. O elevador estava parado, eu estava tão descontrolado que esqueci de apertar o botão do térreo. Seu cabelo estava em ordem e sua roupa também. Lançou-me um olhar de escárnio e um sorriso desafiador. Tentou se levantar, mas empurrei-a de volta ao chão. No térreo, arrastei-a para fora do elevador até a enorme porta de ferro. O porteiro abriu os olhos e olhou assustado. Levantei-a pelas axilas e a carreguei até o carro. Ela ficou quieta. Não reagiu, rindo nem nada. Abri a porta e a enfiei lá dentro. Ela me olhava, não sei se com rancor ou assustada. Quando entrei, esmurrei o para-brisa de raiva. Chorava, pois queria tê-la esmurrado. Muitos amigos do casal que eu entrevistei disseram que testemunharam episódios de violência do Doca com a Ângela muito antes do assassinato. É, Kiki que Tinha violência no
2: relacionamento dos dois? Tinha, tinha violência, mas eu... Ele batia nela? Batia. Tem ah, muito homem que meio que fica louco de saber que tem outra pessoa querendo a mulher dele e aquilo dá um tesão nele enorme. Eu conheço vários que são assim.
0: É curioso como esses depoimentos e a própria narrativa do DOCA bastariam para derrubar a tese do assassino tomado pela emoção súbita no momento pontual de explosão. Mas para as pessoas próximas do DOCA, a versão de uma loucura momentânea ainda parece a mais fácil de aceitar. Ana Maria Tornai.
1: Amigos meus me ligaram. E muito pouco tempo depois começaram a me ligar umas rádios me acharam na Bahia. É a Ana Maria
0: contou pra gente como a notícia da morte da Ângela chegou até ela.
1: Primeiro foi a Ângela morreu. Eu digo, mas como? O, 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 como é que foi? O doca matou. Eu, eu não acreditei.
0: A Ana Maria era realmente próxima dos dois, mesmo antes de serem um casal. E ela era alguém que podia dar detalhes sobre essa dinâmica entre eles. E por isso, ela recebeu um pedido.
1: Aí uma dessa primeira rádio que me ligou ligou e aí me, me falaram se eu sabia de mais alguma coisa se ela tinha me falado alguma coisa se eu tinha falado com ela enquanto ela estava lá se eles estavam brigando se não estavam aí quando eu sei que um desses dessas rádios eu falei ah não ele fez isso tem que pagar que absurdo eu, foi como eu reagir Aí a, irmã, a cunhada dele me ligou. Ela me ligou e disse assim, Ana, eu não tenho direito de te pedir isso, mesmo assim eu vou pedir. Não fala nada contra o DOC agora, espera um pouco, não fala agora, porque tudo que falar agora vai ter um, um, um desenvolvimento muito maior e não foi culpa dele. Quando ela falou isso, Aquilo caiu assim, feito uma pedra na minha cabeça, entendeu? Eu conhecia ele bem. Sabia que ele não, não teria nunca feito isso. Mas ele, mas ele fez. 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 Eu, sabia, eu conhecia ela e sabia que eles estavam apaixonados um pelo outro. Isso eu disse para todo mundo que ligou, eu disse, mas eles estão apaixonados um pelo outro. Foi acidente de percurso.
0: É difícil ouvir que a morte de uma pessoa foi um acidente de percurso. Mas esse foi um discurso muito comum na época e que acabou se perpetuando ao longo dos anos.
1: E foi um acidente de percurso aí é que tá. Porque isso que eu te falei, que a Ângela, ela implicava, ela ficava provocando a pessoa com quem ela estava sempre, em tudo. Se a pessoa falasse uma poesia, ela falava outra,
0: mas daí é levar quatro tiros na cara?
1: Mas... Eu não sei se foi quatro, foi não. Quatro. É, foi quatro. É porque quando ele ficou preso, ele ficou preso em Niterói e depois, eu fui uma vez.
0: Visitar ele? É,
1: depois de muito tempo eu fui. Eu não consegui olhar na cara dele. É impressionante que você, você não olha, não adianta. Essa solidariedade não, da
0: Ana Maria com o Doca Eu e essa dificuldade assim. de encarar o velho amigo depois do crime são compreensíveis. Menos compreensível era o apoio de pessoas totalmente fora do convívio dele. Ele conta sobre isso no livro. Vou ler. Por dia, recebia em média 5 a 10 cartas de todos os cantos do Brasil. 90% eram de mulheres, quase todas de apoio, e pedindo uma resposta. Evidentemente, isso me incomodava. Essas cartas eram, no mínimo, estranhas. Quer dizer, até para o DOCA era difícil entender esse apoio. Continuando mais um trecho aqui. Talvez a imprensa estivesse falando tanto de mim que estava me tornando um herói. Uma vez, quando esperava o julgamento em liberdade, um camarada me parou na rua e pediu um autógrafo. Neguei, é claro. Disse que não entendia a atitude dele. Me desculpe, ele disse. É que meu filho admira muito o senhor. Mas apesar de ter sido absolvido por grande parte da opinião pública, o Doca queria se ver redimido no círculo de amizades que ele tinha em comum com a Ângela.
2: Ele até me ligou, me escreveu uma carta linda. Pediu você desculpa. tem essa
0: carta?
2: Não, não, não tenho.
0: Pedindo desculpas para você por ter matado ela?
2: Matei uma pessoa maravilhosa, perdi a cabeça, mas que, que eu não quero que você pense mal de mim. Eu estava fora de mim, uh, eu te entendo e uh, eu falei não, eu também te entendo, né? Eu sei que eu nunca vou esquecer
0: ela. Ficou Esse bem... discurso culpado fica ainda mais forte no livro, que afinal se chama Meia Culpa. Mais uns trechos: Pantera, eu a amei muito. Havia sido muito mais que uma paixão louca. Não há defensor que me redima perante mim. Se não fossem meus filhos, poderiam me malhar em praça pública como Judas, me chamar de gigolô, traficante e muito mais. Assumo minha culpa e, envergonhado, peço a todos de direito que me perdoem. Espero agora que eu descanse, me livre e não fale mais nisso. O DOCA lançou esse livro em 2006, e realmente vinha se negando a falar com jornalistas desde então. A gente começou a ouvir informações desencontradas de que ele estaria mal de saúde ou até meio esquecido. E não seria nenhum espanto, porque, afinal de contas, ele tem mais de 80 anos. Eu já estava me conformando com a ideia de que ia precisar traçar o perfil dele a partir do livro e de depoimentos de pessoas próximas.
4: Foi uma coisa que eu acho que ele se arrependeu por lá da vida dele, né, claro. Pelo menos foi o, o que eu senti nele.
0: Essa é a Maria Alice Celidônio que era muito próxima do casal. Era dela e do marido dela a casinha na Praia dos Ossos que a Ângela estava para comprar e onde ela acabou morrendo.
4: A Ângela era meio complicada. Ela... O Doc era muito ciumento. E eu acho que ele era muito apaixonado por ela. E... Esse temperamento dela de ser, ser muito provocador e tal, deve ter levado ele ao desespero. Só pode ser
0: isso. Depois do crime, a Maria Alice continuou próxima do Doca. O
4: Doca eu conhecia muito bem, porque eu sou muito amiga até hoje da família dele toda.
0: E, é, e o Doca, como é que você descreveria ele, se você fosse descrever para alguém que, que não conhece, que nunca, nunca ouviu falar dele?
4: Hum.
0: Fisicamente ou como personalidade?
4: Fisicamente, ele era um homem deslumbrante. Quando eu conheci ele antes da Ângela, ele era lindíssimo, continua um homem bonito ainda. Ele é bem bonito.
0: E de personalidade? Que tipo de pessoa?
4: Também era um pouco complicado também.
0: Como, como Não... ela?
4: Diferente dela, cada um com o seu temperamento, mas. Os dois com temperamentos complicados. Então, é difícil, né? Duas pessoas com... Eu acho que é mais difícil a convivência.
0: Como era o relacionamento deles, você lembra?
4: Ah, era conturbado também.
0: Em que sentido?
4: Era conturbado, tipo brigas e tudo. Era uma... Não era uma coisa assim, um romance, assim, tranquilo, sabe? Aquela coisa era Eu não sei bem porquê, mas acho que por causa do temperamento dos dois, mas não era uma coisa tran muito tranquila, não.
0: A gente estava quase indo embora quando a Flora resolveu perguntar.
5: Como é que o Doca tá de, assim, de saúde? Está de... bem, é bem, muito bem. É. É.
0: Uhum. Porque a gente queria falar com ele, queria ter a... o lado dele, né? Uhum. É. Eu estive com ele o um ano passado. Você acha que ele falaria com a gente? Ou ele não fala sobre o a... fala. Fala? fala. Você tem o contato dele? Tenho. Quer? Então, é uma nota de Eu vou pegar lá em cima. Tá, eu bom,
4: tenho tá lá bom. o tá. telefone.
0: Tá bom. A Maria Alice foi buscar o um número e a gente ficou olhando uma pra cara da outra. Será? Quem vai ligar? É. <risos> Nossa, a gente sai daqui com esse telefone, é... Uau.
5: Já, já a gente volta. Liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome. A Larissa Benevenuto, estilista da modelo Letícia Muniz, vive essas palavras de Clarice Lispector todos os dias. Sem formação em moda, a ex-publicitária está se tornando referência no universo plus size ao ajudar mulheres de corpos grandes a se libertarem Você vale muito, nós valemos muito. L'Oreal Paris
0: A gente saiu da casa da Maria Alice Ceridônio com o telefone do Doca Street, o assassino da Ângela Diniz, anotado num caderno. E quando eu liguei, ele atendeu. Quer dizer... Oi? É, boa
7: noite. Eu
0: podia falar com o senhor Raul Street, por favor? Quem quer falar? É Branca Viana.
7: Ele não está no momento.
0: A voz parecia familiar. Expliquei o projeto do podcast e disse que a gente gostaria de entrevistá-lo. Ah, eu posso deixar um recado com, com o meu número de telefone para ele me ligar de volta? Eu não
3: precisa estar falando comigo mesmo.
0: Seria importante para a gente conversar com você também. A gente sabia se é possível marcar uma conversa em São Paulo, onde for mais conveniente. Você vai
3: me desculpar, mas eu não tenho interesse nenhum em fazer esse tipo de...
0: Tá, por, é,
3: por quê? Eu não quero mais tocar nesse assunto, eu sei.
0: Porque, porque você sabe
3: o quê? Eu não quero mais tocar nesse assunto de Ângela. Deixa a Ângela quieta, sossegada.
0: Eu até insisti um pouquinho, mas não adiantou. A gente queria falar com ele. Mas quando for ver, essa história sempre foi do DOCA, o crime entrou para a história da criminologia brasileira como o caso Doca Street. E a Ângela não está viva para contar o lado dela. Talvez o Doca já tenha mesmo falado demais. Por outro lado, não dá para negar que o Doca também é um protagonista dessa história e precisa ser retratado. Então, além dos acervos de jornal, revista, rádio e TV, dos relatos processuais e dos amigos em comum, a gente foi atrás de testemunhas de caráter do DOCA. Literalmente, pessoas que foram arroladas pela defesa do DOCA como testemunhas de caráter dele no julgamento. E uma das figuras mais curiosas nesse grupo era o Jorge Alves de Lima, filho, que foi caçador profissional em vários países africanos durante ah, décadas.
8: Quando eu cheguei na África, só porque a caça ao elefante naquela época era praticamente livre. Podia matar quantos quisessem. Isso
0: nos anos 50, eu né? Eu vi
8: muitos anos da caça do elefante, mais fino, né?
0: Eu visitei o Jorge no apartamento dele em São Paulo em julho de 2019. Os troféus da carreira dele de caçador estavam espalhados pelo apartamento todo. Ah, Aqui está
8: uma ponta, a minha primeira, que eu... Ui,
0: olha só!
8: É o primeiro tem elefante um... que eu matei.
0: Tem uma presa enorme de elefante.
8: Esse é o que? É o primeiro elefante? É, que é? eu matei. A Itá tem a data 1948.
0: Em 1948. A esse... ah, é. de... Abatido em 1949... Né? Poucos anos depois de matar aquele elefante, o Jorge conheceu o Doca Street. Para o Doca, foi... você foi testemunha de caráter, né?
8: Ele é um ótimo caráter, viu? Ele, quando foi para África, tinha 17, 18 anos. Né? Ah, é?
0: Tão é. moço assim? Tão moço. Ah. Como é que vocês se conheceram? Quer dizer, como é que aconteceu dele trabalhar na África com você? Ele trabalhava para você?
8: Não, ele tinha um amigo que era muito rico sabe e esse amigo queria fazer um safari na África e, 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 como, e trouxe o doca até eu estava caçando na época, estava no meio do mato e um caminhoneiro passou porque eu acampava nas aldeias à beira da estrada e disse, tem um brasileiro aí que está querendo falar com o senhor mas não disse que era o doca, né? Aí eu acabei minha caçada lá e voltei. Andei 500 quilômetros foram três dias de. Estradas eram praticamente trilhas, né? E eu encontrei com o Doca lá. Foi assim.
0: Que... O Doca estava solto no mundo e acabou se juntando à turma do Jorge, vivendo da caça também. Isso foi no começo dos anos 50. E aí o Doca ficou trabalhando com você no safari?
8: Ficou, ele ficou me acompanhando. Até ele caçou comigo, aprendeu bastante. E ele quase morreu, até pus na, na, no livro, quase morreu. Um, um elefante de seis toneladas caiu a, a um... Ele foi fugir, enroscou a perna num cipó, caiu e o elefante, por sorte, eu acertei um tiro na testa dele ele caiu na hora. Né? Mais um segundo, ele tinha feito do doc uma folha de papel, tinha esmagado.
0: O Jorge me deu um livro com fotos dele durante a carreira de caçador e deixou a gente publicar algumas dessas fotos lá no site do Praia dos Ossos. Tem, por exemplo, uma foto do Doca com o um elefante que quase matou ele. Quem fez o primeiro contato com o Jorge foi a nossa produtora, a Cláudia Nogaroto. E desde o começo, ele disse que só ia falar se o Doca permitisse. E que o ideal mesmo seria que o Doca estivesse ao lado dele durante a conversa. A gente falou para ele que já tinha tentado, mas que continuávamos querendo ouvir o Doca. E ele disse, deixa comigo. Toda essa negociação levou algumas semanas. Primeiro, a gente soube que o Doca tinha liberado o Jorge para dar entrevista. Depois, do nada, chegou uma mensagem da Cláudia, a produtora, dizendo, Doca topou. Então, num dia em agosto de 2019, a gente voltou para São Paulo. Nesse meio tempo, a família do Doca ficou sabendo do nosso contato e eles acharam uma péssima ideia ele participar do podcast. Mas o Doca manteve o compromisso porque ele já tinha dado a palavra para o amigo Jorge. Eles são muito próximos até hoje. Para funcionar, eles armaram que o encontro tinha que ser na casa do Jorge e sem que a família do Doca soubesse. E o Doca não disse que daria entrevista, só concordou em se encontrar com a gente lá. Essa entrevista com o Doca já estava virando uma novela à parte. Eu já tinha me conformado de que não ia rolar, porque, assim como a Adelita, o Doca tinha sido bem claro na negativa quando eu liguei para ele. E, de repente, a entrevista desencantava e ainda desencantava com a ajuda de um amigo caçador, o que tornava tudo ainda mais interessante. Mas a gente não sabia de verdade o que esperar. Se só o Jorge ia falar e o Doca ia ficar assistindo, corrigindo algum detalhe, ou se o Doca ia falar e o Jorge ia pontuar com comentários, ou se ia ser uma entrevista dupla. Na dúvida, a gente preparou várias listas de perguntas, uma para cada situação. Eu cheguei de manhã com a Flora e a gente ficou fazendo hora perto da casa do Jorge. Um pouco antes da hora marcada, a gente foi para a portaria do prédio com o Tales, o nosso técnico de som, e começou a montar todo o equipamento de gravação ali na calçada. Microfone de lapela, o bumbum do Thales, testando tudo, etc. E aí um senhor magrinho, bem alto, de cabelo branco e óculos escuros, passou pelo portão. Eu reconheci na hora. Não era difícil. Ele estava até segurando uma cópia do livro Meia Culpa. Seu o Raul? Oi, eu sou a Branca. Tudo bem? Tudo bem. Muito prazer.
7: Prazer, meu. Bora.
0: Opa, acabou? bom. A gente estava só arrumando equipamento para subir. Quando entramos no prédio, eu achei que o porteiro ia querer saber onde a gente ia, mas ele só deixou a gente passar. Aqui é aqui, né? Tem um... Ah, tá, tá. Fazer que ele fosse querer falar com a gente. Não. Ah.
8: Não vou dizer que está comigo, que está com Deus, que pega a mão.
0: Mas chegando aqui, você é conhecido nesse prédio, né? Só é. eu estou quase com um o dia aqui. Ah, é? Obrigada. A gente subiu junto no elevador, <risos> sem falar nada. Oi, Olá. tudo bem? Tudo bom. Como vai? Bem. Lembra da gente? Bem, e aí, Jorge, bem, tudo bem. bom? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Eu não veio com você. Está aqui, subiu no elevador ah, com a gente. Tudo bom?
8: Senta aqui para o lado
7: dela.
0: O Doca não queria sentar, não tirou nem os óculos escuros. Oi, você quer tomar uma
8: cervejinha?
7: Não, eu tomei até água,
8: porque senão que você Enquanto tudo a
0: Flora que... pegava a autorização do Doca pra gente usar a, a voz dele aqui é, no podcast, é eu fiquei é batendo coisa. papo com o Jorge, Nossa. que sempre tinha uma história mais inusitada que a outra. Como é que a pessoa sai com 500 vacas e ninguém vê, todo mundo vê? É? E ninguém vê, o sujeito é, sai não, com 500, não, todo não, mundo não, vê. <risos> Tá
8: aqui.
0: Pode sentar aqui. Então, tá aqui. Claro, deixa eu falar. Ah, tá. Aí
8: eu vou fazer um, um preâmbulo aqui, no um minuto. É que, é, 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 não, como é que vocês descobriram o meu. Uh,
0: o Jorge fez uh, vários uh, preâmbulos. <risos> Olha,
8: agora sobre, sobre você, eu falo, se você quiser, você fala.
0: Não, tudo bem.
8: E, eu, eu vou falar o seguinte. Quer, eu deixo, deixa eu fazer um, uma, uma interrupção. Desde que eu tive com vocês aqui, uhum. ele teve com os filhos dele, né? duas ou três vezes os filhos não queriam de jeito nenhum que ele tivesse entrevista e... e...
0: Quando os preâmbulos e interrupções do Jorge acabaram, o Doca tentou cortar a entrevista logo de cara. Eu,
7: eu tenho muita Gabbal. dificuldade de falar sobre a Ângela, É. Entende? porque é me emociona, eu sempre quebra a cara,
0: ah. <loyal> acabo chorando,
7: não vale a pena. É. Está tudo aqui.
0: O Tudo Aqui era o livro que ele escreveu contando a história do crime do ponto de vista dele. A gente leu. A gente leu o seu livro.
7: Podem tirar tudo que vocês tiverem que me perguntar, tá aí. É? Eu não menti, não. Eu escrevi esse livro aos prantos. Eu, eu me sinto mal falando mal da Ângela. Falando mal da
0: Ângela? Não,
7: falando, falando da Ângela.
0: Ah.
7: Não, não posso falar mal da pessoa que eu amei, pô. Então, eu espero que vocês me poupem. A gente não quer
0: falar mal dela. Não, mal não pode. A gente quer só saber como ela era. E... Eu tentei de vários jeitos, mas parecia que ele podia desistir da entrevista a qualquer momento. Ainda estava apoiado no braço da poltrona, de óculos escuros, se recusando a sentar, apesar da insistência do Jorge.
7: Não, mas é que mas é difícil, né? É, eu vou acabar me emocionando, me aborrecendo muito. Não vai me fazer bem. Estou com 84 anos, respeito isso.
0: Como é que é?
7: Estou com 84 anos, respeite é. isso.
0: Não estava fácil. Ele topou falar, mas parecia ter topado obrigado. Eu não sei porquê. Tentei ir pelas beiradas perguntando sobre o que levou os dois para Búzios. E que a casa de Búzios, a intenção de vocês era morar lá, é, é. isso? Era morar lá. E fazer o que lá? Nada, chamar.
7: É, por que vocês escolheram aquela casa? Sei lá, porque eu sempre gostei da, praça, da Praia dos Ossos. Mas eu, eu vou abusos muito antes de tudo isso. Eu vou a abusos, o não tinha nada. Nada, nada, nada. Quando chovia aquilo lá, a barreira desgraçada, para sair de lá, era dureza. Mas
0: não tinha
7: luz? Né? Não, tinha... não, não tinha nada. Mas era uma delícia. Era uma delícia.
0: O Doca depois contou que nunca mais voltou para Búzios fazia, né? e repetiu é. muito o quanto ele amou a Ângela.
7: Eu ah, amei a Ângela, como um louco. Coisa mais gostosa do mundo. Não interessa a gente que dava o pau de vez em quando. Faz parte né?
0: E ela também, né? Ah, eu... Amava você? Eu tenho certeza
7: disso, É inteligentíssima. Você leu a quarta capa do meu livro?
0: Eu li tudo. Lê para mim em voz alta. Tá. Você não quer ler para a gente em voz alta? Não, por favor. É? Tá. Ângela, bagunceira, guerrilheira nata, não que quisesse combater a hipocrisia, não era isso. Jogava limpo, era o que era e fazia o que queria. Achava a sociedade em que vivia horrível, preconceituosa e falsa. Por isso não a respeitava. De uma certa maneira, era pura. Não se escondia atrás de nada. Nunca vi querer prejudicar ninguém. Se o fez, foi a si mesma. Por querer se libertar, perdeu seus entes mais queridos. Não a mereci porque não soube compreendê-la. Não estava à altura dela. Ela deve ser lembrada com respeito. desculpe minha Ângela. Eu posso falar. Era uma situação esquisita estar ali entrevistando aquele senhorzinho sobre um crime que ele cometeu 40 anos antes e que estava mais do que documentado em todos os meios possíveis. A coisa lógica a fazer era a gente percorrer um pouco a linha do tempo desse relacionamento, que você já ouviu nesse episódio. E a Angela também era amiga da, da sua mulher, Adelita,
7: né? Era, muito. Muito. A gente se hospedava na casa da Angela e do Ibrahim, né? Aí é que é a coisa, é uma aproximação muito assim de casal. Né? Não sei. A vida, a gente não sabe nada, o amanhã nem. Então, aconteceu. Né? Não
0: tinha ninguém ali para dizer para com isso, que isso não vai dar certo, olha que isso não vai dar certo. Não tinha? Ninguém falou isso?
7: Não, acho que não. Para mim nunca ninguém falou nada. Acho que nem para Angela. Não sei, não sei, sinceramente, não sei. Era raro sábado e domingo que a gente não ia para o Rio. Ou a gente ficava no, no, no anexo, ou então ficava na casa do Ibrahim.
0: Você acha que ele sabia? Não. Não, né? Não,
7: de jeito nenhum.
0: Nada, e nem a Deneta.
7: A Denise está podendo desconfiar? Acho que não. Pelo menos ela nunca me falou nada.
0: Perguntei também sobre os casos de violência antes do assassinato.
7: É, a gente brigou bastante. Mas não tinha porrada, ela nunca se machucou. Nunca ninguém pode dizer, ah, eu vi a Angela marcada. Não existe isso, eu nunca viu falar um negócio desse.
0: Mas você fala no livro de alguns casos em que em que ela se deu um saco de delas nela e tem um, um episódio num restaurante não ah é,
7: pode ser não me lembro de ter marcado ela não
0: não, não sei se ficou
7: marcado. Deixar um olho roxo. É, não. Uma coisa
0: assim. Não sei se
7: ficou marcado.
0: É. Não. Com marcas aparentes ou não, as brigas definitivamente aconteciam. Não
7: sei. Não, se não ficou... brigar, brigar, mãe, é de briga. É de briga. Meu é o histórico dela, é de briga mesmo. Não, o nosso plano era ficar junto, sei lá. Achar só abusos, o que ia acontecer depois. Um não tinha um plano. Se a Ângela era louca, na época, eu talvez fosse muito mais. Eu não sei. Por isso que talvez pegou fogo.
0: Eu perguntei sobre a Gabriele, a alemãzinha da praia, que muitas vezes era retratada como a pivô do crime. Lembra? O Doca teria ficado revoltado que a Ângela queria fazer um homenagem à trois com a Gabriele e isso teria desencadeado a briga fatal. Mas a Gabriele, de fato, foi um fator... Não, não tinha nada a ver.
7: Não, eu, pura, eu pura, simplesmente impedi que ela levasse a menina para casa. Tinha muita gente olhando também.
0: A briga de verdade se deu quando a Ângela mandou o DOC embora. Eu não
7: me lembro exatamente que hora foi, porque passou muito tempo. A Ângela dormiu, quando ela acordou, a gente teve uma discussão. Peguei o carro para embora e voltei para falar para ah, que isso? Isso aqui, daí, pronto. E
0: aí é que deu tudo errado?
7: É. Atirou a minha bolsa na minha cara, a bolsa abriu, o revólver caiu, já levantei atirando, nem sei porquê, nem qual era a razão.
0: E por que você andava armado? Sempre andei. Mas por quê? Não
7: sei. E nunca tinha dado um tiro em ninguém. Né? Só em elefante? Bom, mas elefante aí é outra coisa. Dei cinco tiros. O pessoal acha que a arma engasgou e que eu tive que reengatar. Não, dei cinco tiros. Você dá cinco tiros numa automática, ela faz tudo automaticamente.
0: Parecia que o Doca queria refutar o argumento do Evaristo de Moraes Filho, o advogado da acusação. O Evaristo alegou que a arma engasgou depois do primeiro tiro e que o Doca teria tido tempo de pensar, tempo de parar antes de matar. E, de fato, tinha quatro balas que mataram a Ângela e uma quinta bala no chão. Mas essa bala não chegou a ser deflagrada. Não engasgo, não engasgo. Não teve engasgo nenhum. Foi direto e...
7: E pronto. Você Sabia é? com a vida dela e com a minha, na época,
0: com a dela, certamente. É. E com a família dela
7: também, né? Não, a família dela, poxa vida. Eu não gosto nem de pensar.
0: Eu insisti nessa pergunta, que é uma pergunta que me atormenta sempre que eu leio sobre um caso de feminicídio. Como acontece uma coisa dessas? Um dos argumentos do Evandro era de que crime passional pode acontecer com qualquer pessoa.
7: Não, eu, acho, eu acho que é a pura verdade.
0: É? Eu acho.
7: Vou pisar muito no seu caso, fica doidona. É?
0: Você
7: não acha? Eu não tenho a menor ideia, eu
0: não sei. É isso tenho uma curiosidade muito grande de saber, sabe? O que, que é essa?
7: Eu não sei. Eu não, eu não, não sei. É, não então sei. nem quero saber. Não, eu quero saber. Olha <risos> oh, que perigoso! Não, eu quero. Eu quero saber de você o que, eu que quero. É. saber o que é perder a cabeça? É. Eu também não sei, de repente acontece, não sabe por quê. Mas, enfim, é o que eu te contei. Bateu na minha cara, com a minha bolsa abriu. Se não tivesse erbido, provavelmente não tinha acontecido nada. O alvo saiu fora, caiu. Já levantei atirando. Não sei se pode chamar isso de violenta emoção, sei lá o quê.
0: Violenta emoção ou privação dos sentidos. A gente falou sobre a estratégia do Evandro Lins e Silva, o advogado dele. E o Doca disse para gente que ele fez um milagre. É, ele fez milagre porque ele acusou a Ângela, né? Ele, ele, ele conseguiu virar... Que machucou isso. É? é? Não gostei. Mas você sabia que ia ser a defesa, né? Não, não assim. Ah, é? Não, assim. Ele não tinha te contado que ele chamá-la de não, devassa, deve, que... lasciva, mãe desnaturada? Não, não. Não é que é Vênus, nunca, é,
7: nunca Nunca, nunca discutimos isso, não.
0: No Meia Culpa, o Doca escreveu que a estratégia foi apresentada para ele antes do julgamento, que ele se incomodou, mas o Evandro disse que ia ter que ser assim, e ele aceitou. E se ele, se ele tivesse discutido?
7: Bom, quem quer ser preso? Mas provavelmente eu ia tentar. Poxa. Não merece isso. É, a defesa dele a moça está foi... morta, não podia mais se defender. Uhum.
0: A defesa dele foi, inclusive, ele disse que ela tinha tendência à suicida e queria.
7: Ah, isso eu não acredito, não. Além não me lembro de... disso também, de ter falado disso. Ah, ele é falou,
0: que... é. é. Não, foi um, era um dos, um dos argumentos principais. Era que, é, que... ela teria, A expressão dele é que ela teria cometido suicídio pelas mãos de outra. Hein? Que ela... É
7: verdade, tem razão.
0: Lembra disso? Não, não lembro. Isso te surpreendeu quando você ouviu?
7: Olha, eu estava tão abarada ali. Eu não tenho ideia do que é isso.
0: Eu não tenho. eu é. estou querendo... Porque
7: é uma coisa... Cidade inteira, sei lá, uma coisa de maluco.
0: é como você acha que ficou a imagem da Ângela depois de, de. Quer dizer, hoje em dia?
7: Ângela é mito, né? Ângela é mito.
0: Em que sentido?
7: Ah, Ângela. O <risos> que é que sabe?
0: E como deveria ficar a imagem dela? Quer dizer, o que a gente... Bom, é o que eu
7: digo, tem que respeitar. É uma mulher linda, corajosa, faria o que, fazia o que queria. E quem não gostasse, que se danasse. Né? É uma mulher decidida. Nunca vou deixar de ter admiração por ela. Né? Tchau.
0: Muito, muito obrigada. Prazer. Muito prazer e muito obrigada. E obrigada pelos livros prazer. também. Muito obrigada. Doca, muito obrigada. Muito
7: obrigada. Bom, eu fiz Obrigado. esse negócio para o Jorginho. É. Vocês vejam lá que você vai aprontar para mim. Tá. Tá bom, pode deixar. E minha família.
0: Tá. Muito obrigada. Você Não, foi é muito possível. gentil. Tchau. Foi uma entrevista difícil e longa. Levou duas horas e meia. Eu nunca tinha sentado para conversar com assassino nenhum, muito menos com um homem que matou uma mulher porque se sentia dono dela. Mas era uma entrevista que eu queria muito fazer. Fiquei feliz e até agradecida por ele ter finalmente topado. E saí convencida de que a gente fez bem em ouvir o Doca. Ele é um ser humano que errou e de alguma maneira sabe que errou. E ele também é um criminoso que acabou pagando pelo que fez. Isso porque o julgamento do DOCA não ficou naquela primeira sentença, que foi praticamente uma absolvição. O veredito foi anulado. Dois anos depois, em 81, o DOCA entrou novamente no tribunal, réu pelo mesmo crime. E nessa altura havia uma expectativa muito diferente da sociedade pelo resultado desse segundo julgamento.
7: As feministas começaram depois de Dock Street. E elas fizeram muito barulho no segundo julgamento. Com toda razão.
0: Começaram assim no sentido de que apareceram, né? O um, um movimento. É.
7: Eu nunca tinha ouvido falar, mas na, quando eu cheguei lá em Cabo Frio para o segundo julgamento, tinha um movimento forte de mulheres lá.
0: No próximo episódio de Praia dos Ossos, a gente volta para o Fórum de Cabo Frio. Em 1981, o DOCA foi julgado de novo pelo assassinato da Ângela Diniz. E dessa vez, as coisas foram conduzidas de maneira bem diferente pela justiça, pela mídia e pela sociedade. Praia dos Ossos é uma produção original da Rádio Novelo. Para não perder nenhum episódio, assina o nosso feed aqui. E para ver as fotos do Jorge, do Doca e das presas de elefante, vai lá no nosso site. Se você preferir receber o conteúdo sobre o Praia dos Ossos no seu e-mail, assina a nossa newsletter. Nas nossas redes, a gente explica como se inscrever. Eu sou a Branca Viana, idealizadora e apresentadora desse podcast. A Flora Thompson-Devaux é uma caçadora de papéis velhos, o que é um esporte bem menos perigoso para todos os envolvidos. A montagem é da Laís Lifshitz. A direção criativa é da Paula Scarpim, que assina o roteiro com a Flora e com o Aurélio Aragão e o Rafael Spínola, da segunda andar. A coordenação digital é da Kellen Moraes. Nosso diretor executivo é o Guilherme Alpendre. A produção é da Cláudia Nogaroto. A captação para esse episódio é do Tales Manfrinato, em São Paulo, e do Rafael Facundo e Rodrigo Pereira, no Rio. Gravamos algumas entrevistas no Estúdio Rastro. Pesquisa audiovisual de Antônio Venâncio. A identidade sonora do Praia dos Ossos foi composta pelo Pedro Leal Davi. Música adicional da Mari Romano e da Blue Dot. A finalização e a mixagem são obra do João Jabarce. Nossa identidade visual é da Elisa Pessoa, nossos vídeos são da Marina Quintanilha e o nosso site é da Café. A Isabela Moreira é a editora das nossas redes sociais, que tem peças produzidas também pelo Matheus Cotinho. A Ana Beatriz Ribeiro e a Juliana Jäger completam o time digital. Luciele Almeida faz a gestão de campanha de mídia. A checagem foi do Érico Melo e da Luísa Miguez. Para esse episódio, agradecemos a ajuda de Kiki Garavalha, Ana Maria Tornaghi, Fritz Dorei, Jorge Alves de Lima Filho e Doca Street. Obrigada e até a semana que vem.